Δημόσια και ιδιωτικά Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή Επιμέλεια παραγωγή Όλγα Μπατή, Έλενα Χατζή Ιωάννου Ο πρώτος φιλοξενούμενος, Γιώργος Στεφανάκης, καλωσορίζω τον αδελφικό μου φίλο, πολιτικό και συγγραφέα και όλα τα άλλα θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής στη Μίμη Ανδουλάκη, διότι ό,τι και να βάλεις μετά τα ονόματα δεν ξέρω αν προσθέτουν ή αφαιρούν και Μίμη θα αυτοπαρουσιαστείς τώρα εσύ με τη σειρά σου. <laughs> και είναι πολύ ωραίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον 984, την Έλληνα Χατζιωάννου, που μας δίνει αυτή την ευκαιρία, διότι ο χρόνος λιλατεί τον χρόνο, μας αφαιρεί όλες τις δυνατότητες να έχουμε μια βαθιά συνομιλία με αυτούς που αγαπάμε, εκτιμάμε και που μπορούμε να πούμε και δύο χρήσιμα πράγματα. Αγαπημένο μου Γιώργο, χάρη στην Έλενα, σε ξανασυναντώ. Διότι είμαι θαυμαστή σου, και εσύ συγγραφέας, καζαντζάκικος, και έχουμε να βρεθούμε κάποιο καιρό, νομίζω θα τα πούμε σήμερα πολύ ωραία. Μας συνδέει το μη, εγώ Μίκης, και εσύ Μάνος, <laughs> με την αφορμή του καινούργιου βιβλίου «Σαλός Θεού, <laughs> ο μυστικός Μίκης». Άλλωστε η θεολογία μας συνδέει κιόλας και νομικά, έτσι δεν είναι, δώσαμε μαζί κοινούς αγώνες θεολογικούς. <laughs> <laughs> Πώς σου φάνηκε υπέβαλα το Μίκη, ο τρελός του Θεού, εκδόσεις πατάκι. Δεν με ξέπληξε τόσο, διότι από σένα θα περίμενα κάτι ανδρουλακικό, κάτι κριτικό, κάτι ανατρεπτικό και κάτι που να τέριαζε πολύ στον Θοδωρά και σε σένα. Και αυτή την πτυχή δεν την ακουμπάει κανένας, διότι πρέπει να παραβιάσει πολλές πόρτες για να μπει σε ένα άδειτο. Δηλαδή είναι τέτοια τα καταιγιστικά πειρά, είναι τέτοια η χιονοστιβάδα που λέγεται Μικρυσοδωράκης, είναι τέτοιο σχήμαρος που αρχίζεται κανεί σε αυτό το θέαμα. Αν πα στου καταράκτε του Νεαγάρα, κάθε τι του χαζεύει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έβαλε ένα τίτλο πολύ προσαρμοσμένο στο εσωτερικό ανάγνωσμα, δηλαδή στην ύλη του βιβλίου. Αν μου επιτρέπει, και εκεί εντυπωσιάστηκα και μάλιστα το διάβαζα, πήγαινα στην αρχή, πήγαινα στο τέλο αποσπασματικά, σαν να ήθελα κάτι να προλάβω και να μην μου διαφύγει κάτι. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι πως το αφήγημα είναι κομμάτι της ζωής σου. Ναι. Είναι κεφάλαιο κοινό ναι. αγώνων και μάλιστα και με τοποθέτηση ιδεολογική. Αυτό όμως το αφήγημα δεν τρώει την έρευνα. Δηλαδή, εγώ έχω διαβάσει τόσο σου βιβλία και το καθένα έχει ένα χαρακτήρα. Για τον Βενιζέλο είναι αλλιώ, το άλλο είναι στο μαγικό. Είναι αδύνατο όμω να γράψω ένα βιβλίο χωρί να κάνω έρευνα και να φέρω στο φω κάτι άγνωστο. Εδώ είναι ξαφνικά σαν να άλλαξε μια καριέρα. Να πήγαινε σε μια έδρα πανεπιστημιακή. Και στην πανεπιστημιακή έδρα θα ήθελε να προσθέσει τα βιώματα, αλλά με έρευνα, με στοιχεία τα οποία εγώ πρώτη φορά τα βλέπα. Δηλαδή αυτό το βιβλίο έχει αντοχέ στον χρόνο, διότι δεν είναι αυτά 
που έζησες μόνο είναι αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε είναι αυτά τα οποία yeah. εσύ ο ίδιος και μου έκανε εντύπωση λέω πως θα έχει το Παρίσι και ξέρει αυτό και γίνε εκείνο στο Χιλή και τόνα και τάλο και ποιος τραγουδάει και ποιος τραγουδάει και τι συνέβη πριν στο Παρασκήνιο τι έγινε με τον Νερούδα ένα σωρό στοιχεία 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 μέχρι και τον Κορμπατσόφ ας πούμε πράγματα ατελείωτα τα οποία είναι αποτέλεσμα σχεδόν επιστημονικής έρευνα δηλαδή αν έκανε ένας μια διατριβή μια διατριβή. Η έρευνα και είναι δομένη, αλλά μεταμφιέζεται ναι, αφηγηματικά. Ναι, 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 λοιπόν, ναι. αυτό μπορούσε να είναι μια επιστημονική πραγματεία, εάν αφαιρούσαμε το κεφάλαιο Μίμης Ανδρουλάκης και τη σχέσουμε το, το δωράκι, πες ότι το έχει αφαιρέσει, ναι. θα το κατέθετε στο πανεπιστήμιο και θα γινώσουν την άλλη μέρα... Σε ποια έδρα όμως, εδώ είναι η έδρα φιλοσοφίας. Μουσικολογία, πολιτική επιστήμη. Εγώ στην νεολική. Α, όχι, θα πει στην ιστορία. Νεολική λογοτεχνία, στη γραμματολογία. Άνετα. Άνετα. Και ασύγει μουσικό. Δεν έχει καμία σημασία. Έχει σημασία. Γιατί αντιμετωπίζει το μήκη σαν ήρωα. Δηλαδή, αν ο Εγγονόπουλο με συγχωρεί, δεν τον κρίνει οικαστικά, θα τον κρίνει ποιητικά. Δεν τον κρίνει τον ελίτη από το κολλά, τον κρίνει από το ελίτη. Εγώ, Γιώργη, κοιτάξτε να δει. Αν δεν πιανε αυτόν τον ηλιγιώδη στροβιλισμό του μήκη. Ο οποίο είναι μουσικό, όπω ξέρει πολύ καλά, πολιτικό, ερωτικό, παιγνιώδη, δεν θα μπορούσα να φτάσω στον βαθύτερο πυρήνα του. Και θέλω να σε διαβεβαιώσω μια και τώρα αυτό το βιβλίο βγαίνει από ένα βήμα 50 ετών. Έτσι, και από έρευνα μεγάλη. Μπορεί να γράφω κάθε χρόνο ένα βιβλίο, αλλά αυτό το βιβλίο μέσα του κουβαλάει τεράστια έρευνα. Απλώ η ιστορία, α το πούμε έτσι, τα πραγματικά γεγονότα εμφανίζονται μυθιστορηματικά. Και τα φανταστικά είναι πραγματικά. Αυτό το παιχνίδι παίζω σαν να είναι ιστορίε σε χραζάτ. Δηλαδή, λέω με ιστορίε, λέμε ιστορίε, όσο μπορούμε να λέμε ιστορίε, παραμένουμε και ιδίω στη ζωή. Το λες πολύ ωραίο το βιβλίο. Ναι, ναι, αυτό είναι, αυτό είναι και ένα κριτικό ιδίωμα. Το ξέρει πολύ καλά. Και ω κριτικό και ω έγκυρο μελετητή του Νίκου Καζαντζάκη, είναι αδύνατον να πούμε την επιστημονική έννοια ή εσύ να κάνει μια υπεράσπιση στο δικαστήριο, χωρί να έχει αφήγηση, χωρί να πει μια ιστορία. Εγώ και μαθηματικά να διδάξω στον πίνακα, πρέπει να τα πω σαν ένα αφήγημα, σαν μια ορισμένη ιστορία. Δηλαδή, σαν να βάζουμε δύο ωράκια και λέω ένα στον άλλο ιστορίε. Δεν μπορώ να μιλήσω διαφορετικά. Και στο πεδίο τη πολιτική επιστήμη. Οι αρχαίοι Ελλήνε την είχαν αναγκάει για ακριβώ σαν υπερασπιστικό μέγεθο και μπορούσαν να σε ξαναστείλουν πίσω στη γη. Εάν το αφήγημά σου ήταν ναι. τέτοια εμβέλεια, δηλαδή να σου χαρίσουν. Κατά, να μην περάσει το ρουβίκο, μην πάει στον Άδη, εάν το αφήγημα ήταν τόσο πιστικό, σε ένα προσφέρει ακόμα πράγματα στον Άδη. Και είδε ότι ξεκινάει το βιβλίο ανορθόδοξα. Mm. Εμφανίζεται ένα κύριο από τον Πουένο Άιρε, που δουλεύει όμω στη Βαρκελόνη, μεγαλογιατρό, υπαρκτό πρόσωπο, ο οποίο λέει: Νομίζω ότι ο Μίκη είναι πατέρα μου. Τη μάνα μου την πετάξανε στον Ατλαντικό από το ελικόπτερο, η στρατιωτική του 1974. Λοιπόν, μας βάζει στη διήγηση μέσα ο Αντώνιο Δεβέγα, ναι. ένας κύριος από τον Πουένος Άιρες, μια εκπληκτική προσωπικότητα. Και αρχίζουμε αμέσως να... να... Που το όνομα θυμίζει και λίγο Ζωρό. Ε, εάν δεις ότι στο Ζωρό ναι. ο Δεν άνθρωπος ο οποίος είναι ο αντίπαλός του, ναι. είναι ο πατέρας της κόρης που παίζει η περίφημη Ζέτα Τζόνς, ναι. έχει το όνομα αυτό. Έτσι, ε. Η μεγάλη οικογένεια <laughs> του Βαρκελόνη και τη Βαρκελόνη στην Ισπανία. Όταν το διάβαζα, λέω να το δω ένα κινηματογραφικό. Και έτσι μπαίνουμε αμέσω στον διονυσιακό υπαρξισμό του Μίκη. Ναι. Διότι ο Μίκη, όπω εσύ το ξέρει πολύ καλά, διαπερνάται από δύο εντελώ αντίθετε τάσει. Ένα ασκητικό ιδεώδε μια μακροχρόνια Παρθενία, μέχρι τα 27 τουλάχιστον, και ένα διονυσιακό, μια αντίθετη τάση, ένα διονυσιακό υπαρξισμό 
όπως ο ίδιος τον περιγράφει, εάν η οικογένεια μου είχε κόσιμο, θα ήταν το κεφάλι ενό τράγου που στο ένα κέρατο κρέμεται ένα μπιστόλι, επανάσταση δηλαδή, και στο άλλο μία λίρα. Είναι λοιπόν αυτός ο διονυσιακός παροξισμός του Μίκη, ο Έρος. Ο θείος Έρος. Έρος κατά αρχαιολογική ναι. έννοια, κατά ναι. 70%, κατά 30% σαρκικός λέει ο ίδιος. Ναι. <laughs> Τα ποσοστά ναι. αλλάζουν ανάλογα με τις ηλικίε. Ναι. Ε, τώρα ο 90ης Μίκης μου λέει, είμαι 80% Έρος κατά την αρχαιολογική έννοια, την πλατωνική, και μόνο 20% κατά τη σαρκική του λένε, καλά, όταν είναι ο 40, οι 50, οι 60 ήταν κάπω διαφορετικά τα ποσοστά. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μίκη είναι αίρο, μουσική επανάσταση. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Και τα ποσοστά τα έχει ο ίδιο καταργήσει προπολού όλη του τη ζωή. Αλλά του άρεσε ίσω να αναφέρεται στα ποσοστά. Ναι. Ο Μίκη ε, είναι μη αναγνώσιμο ακριβώ λόγω τη. Για ταξινόμητο. Ναι. Ανέστητο. Είναι Ανέ, ανέντα... Αλλά και παντού είναι σαν το σπίτι του. Αλλά... Ανέστητο και παντού σαν το σπίτι α, του. Ανένταχτο, άμυαστο. Όλα αυτά όμω τα έχουν πολύ μεγάλη. Δηλαδή ναι. η συγγένειά του με τον Μάνο Χατζηδάκη, και αυτό είχα πει και άλλη φορά, ότι ο ένα έβλεπε ακριβώ γιατί είχε την ικανότητα να βλέπει τα προσόντα του άλλου και αυτά που δεν είχε ο ίδιο. Ναι. Και ο συγκερασμό των δύο, δηλαδή ο Σαλιέρη, ήξερε καλύτερα τον καθένα ναι. τι ήταν ο Μόσαρ. Γιατί δεν είχε αυτά τα στοιχεία. Απέναντί του. Έχω και, και πολλές αυτό... σκηνές με το Μάνο, έτσι. Ναι. Εσύ σαν ένας άνθρωπος του Μάνου, εγώ του Μίκη, αν ναι, πάνε τους παλιούς διαχωρίζουν. Ναι, ναι, τους... <laughs> Εσύ από τα πιο έμπιστα πρόσωπα του Μάνου και νομικός του και φίλος του, μάλιστα. Mm. Λοιπόν, θα περιγράψουμε μετά τη σκηνή, Γιώργη, μια και με πά στο Μάνου, τη βραδιά που πεθαίνει η μητέρα του, πάμε στο σπίτι του Μάνου μεθυσμένη, εγώ και ο Μίκης. Αυτά που υπόθηκαν τότε είναι δύσκολο να υποθούν στον αέρα, θα τα πούμε μεταφορικά μόνο.
Μήμης Ανδρουλάκης, με αφορμή το καινούριο βιβλίο «Σαλός Θεού, ο μυστικός Μίκης». Έχω απέναντί μου τον αγαπημένο μου καζαντζακικό και χατζιδακικό Γιώργο Εμμανουήλ Στεφανάκη. Να προσθέτουμε το Εμμανουήλ, διότι μπορεί να μπερδευτούμε με άλλους Στεφανάκηδες. Και είμαστε στη σκηνή που ένα βράδυ, όταν τα ξαναφτιάξαμε με το Μίκη, γλεντάμε σε ένα κέντρο κλιματαριά, ήταν 250 παλαιοί λαμπράκιδε, επονίτε, μια βραδιά τη ταλέπορη αριστερά. Γλέντι, ο φάγερο. Και ξαφνικά παίρνει μυρτό, τον ταβερνιάρι, και λέει: Πέστε αμέσω στο Μίκη ότι πέθανε η μάνα του Μάνου. Σε κατάσταση εξάρσεω η μυρτό. Λέω: Τι υπερβολή να έρθει, γιατί μόλι του το λέω του Μίκη, ο Μίκη χαιρώνει. Και μου λέει: Δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό για το Μάνο, μου λέει. Και φεύγουμε πιωμένο ο Μίκη στην παλιά Σιγρού. Ανέβαινε πάνω κάτω για να στρίψει παρανόμω στην Βασιλεία Ζιωρίου, να παρκάρει στη Ριγίλη, να ανέβουμε πάνω. Πέφτει πάνω του ο Μάνο, ήξερε ότι θα έρθει, κρεμιέται πάνω από το Μίκη. Περνάμε το μεγάλο σαλόνι, όπω ξέρει, και μπαίνουμε στην κουζίνα απέναντι ακριβώ. Κλείνει ο Μάνο στην κουζίνα και συμβαίνει, Γιώργο, κάτι συγκλονιστικό. Κάτι συνέβη στο μυαλό του Μάνου. Αντί να κλέμε την κυρία Αλίκη. Εκλεί ο Μάνο. Ο Μάνος κάνει μια μετάθεση, μια προβολή στους χαμένους συντρόφους της ΕΠΟΝ. Αχ Μίκη με τη φράση, έφυγαν οι καλύτεροι. Εδώ μας αυθύνει άναυδος που μόλις πριν δύο μέρες είχε κάνει τη δήλωση ότι είμαι ένας αναθεωρητής της δεξιάς. Και εγώ από το βιβλίο σου μισού, από το βιβλίο σου το διάβασε. Ναι, ναι, είχε κάνει δύο μέρες πριν. Ναι, ναι. Αρπάζει συγκλονιστικό. Κρέμεται πάνω από τον Μίκη και αρχίζουν να κλαίνε τους συντρόφους που χάθηκαν. Πρώτα λέει τον Βασίλη Ζάνο, ένα φίλο του Μίχη, τον Παύλο Παπαμερκουβρίου, μετά λέει ένα έκτορα, εγώ δεν ήξερα, ο Μίχης ήξερε. Έκτορα οικονομίδης που τον τύφλωσαν ή τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Δηλαδή αντί να κλέμε το πένθος για τη μαμά Αλίκη, έγινε πένθος για τους χαμένους yes, uh, στην κατοχή και στον εμφύλιο. Δηλαδή τραγικά πρόσωπα. Είναι συγκλονιστή βραδιά και κάποια στιγμή Γιώργη, ενώ πήραμε κονιάκ στο κονιάκ, τύφλα ήδη εμεί. Ο Μίκης με το Μάνο σιγοτραγουδούν στην αρχή χαμηλόφωνο ένα τραγούδι της Επών. Το τρίτο όμως τραγούδι που λένε, τρίτο τραγούδι με την, με την κυρία Λίκη ζεστή ακόμα. Το τρίτο τραγούδι που λένε μου θύμισε το Sweet Movie, τα παιδιά κάτω στον κάμπο. Mm -hmm. Αλλά το λέγανε με άλλους στίχους. Το Sweet Movie. Το Μακαβέγευ. 
Η στίχη ήταν εντελώ διαφορετική από του στίχου. Νομίζω ο Παζολίν του έχει γράψει στο, ναι. στο φιλμ του στίχου, έτσι δεν είναι. Άλλου στίχου. Ο Μίκη κατάλαβε την απορία μου και λέει: Να, ε, είναι από το έργο του Αλέξη Δαμιανού. Εγώ παράγγειλα στον Μάνο εκ μέρου τη ΕΠΟΝ, του καλλιτεχνικού τμήματο τη ΕΠΟΝ, να γράψει τη μουσική για το φιλμ και διήφθηνα εγώ τη χοροδία και την ορχήστρα στο φιλμ. Ο Μίκη. Το λέγανε με άλλα λόγια. Με τα λόγια τη ΕΠΟΝ. Και ναι, σε ευχαριστώ, Μίκη. Είναι το πρώτο μου έργο που έγραψε το θέατρο. Είναι το δεύτερο, αλλά ο, ο Μάνο είπε ότι είναι το, το πρώτο. Και αρχίζει. Μια καταιγιστική συζήτηση, Γιώργο, ανάμεσά του, συγκλονιστική. Βέβαια, συνέβη το εξή παράδοξο. Ο Μίκη πάλι δεν ήξερε ότι ο Μάνο μερικέ μέρε πριν είχε κάνει μια δήλωση. Την είχε κάνει στο τέταρτο όμω, αν δεν κάνω λάθο. Δηλαδή, ο Μίκη δεν την είχε, δεν είχε πάρει χαμπάρι. Που λέει, μου μιλάτε, το μόνο που με συνδέει με τον Μίκη είναι το Άκη. Αλλά εγώ το έβαλα με γιώτα. Με γιώτα ναι, το έκανα ναι, με γιώτα. Ναι. Και ο, ο Μίκη, μην ξέροντα αυτό, αγκαλιάζει το Μάνο, αφού τραγουδήσανε μαζί και του λέει. Αχ, μάνα μου, τα πάντα είναι κοινά ανάμεσά μα. Γεννηθήκαμε και οι δύο το 25. <laughs> τον πατέρα <laughs> μα τον λένε και στου δύο Γιώργοι. <laughs> και ο πατέρα μα είναι και των δύο κριτικό. Ο δικό είναι από το Μύρθιο του Ρεθύμνου, ο δικό μου από το Γαλατά Χανίλων. Η μάνα μα είναι προσφυγοπούλα. <laughs> Εσένα από την Αδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη, εμένα από τα Βουρλάτσε Μέη κλπ. <laughs> ο πατέρα μα δικηγόρο, εσένα δικηγόρο, εμένα. Και του δυο μα έσωσε η μουσική. Εμένα αμέσω για θα γινόμουν ο τρελό Μακρονή, ο τρελό του χωριού, και εσένα σε έσωσε να είσαι φτωχό, χοντρό και άθυρμα του υποκόσμου. Είναι φοβερό η σκηνή αυτή, είναι φοβερή. Ναι, μη κοιμούνται, λέει ο Μάνο. Ήταν συγκλονιστική αυτή η βραδιά, με έχει σημαδέψει, δεν μπορώ, γιατί ο Μάνο απαγόρευε και μου έχει πει πολλέ φορέ την αναμνησιολογία. Πρόσεξε, πήγανε και ραδιόφωνο, του λέει, δεν θέλω αναμνησιολογία, αυτό δεν λέω όλα. Που υπόθηκαν εκείνη αυτή τη βραδιά, αλλά είναι συγκλονιστική η συζήτηση. Κάποια στιγμή αρχίσανε και οι δύο και τα βάζανε. Άγνωστα. Και, και εμεί από σένα τα διάβασα και εγώ. Ναι, τα κάνω. Ναι. Αλλά αυτό... ιδιαίτερα αυτό, ο ένα έκλαιγε τα νιάτα που χαθήκαν, ναι. ο άλλο έκλαιγε του αγωνιστέ. Ναι. Οι οποίοι μπήκαν σε μια κατάσταση μέσα και δεν χάσαν ναι, τη ζωή. Δεν το περίμεσα εδώ, γιατί ο Μάνο. Άρχισε να λέει μήνυμα, ναι. δεν ξέρει. Ο, 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 ο Μάνος... Χαλιδάκη καβαφικά κλαίει των uh, νέων. Ναι. Πιο πολύ. Ναι. Ο άλλο αγωνιστικά. Έτσι, αλλά σα καβαφικά τον κλαίει. Γιατί βλέπει το αγόρι που φεύγει. Έτσι, τη ζωή που φεύγει. Τα ναι. νιάτα, την ομορφιά. Ναι. Γι' αυτό σου λέω καβαφικά. Η όλη ιστορία μεταξύ των δύο μουσικά. Το στίγμα του Καβάφη το έχει ο Χατζηδάκη. Και το ορμητικό του Σκυλιανού και του Παλαμά το έχει ο Θοδωράκη. Αλλά έχει και το άλλο, το τρυφερό του Καριωτάκη. Έχει και όλα. Ναι. Δεν έχει μόνο το ρίτσο και τον Έλληνα. Έχει τον Καριωτάκη και το Σινόπουλο. Και, και ο Καριωτάκη είναι κάτι που δεν το έχουν ψάξει πολύ και έχει βάλει πολλέ φραγίδε. Εγώ επειδή τότε δεν κατάλαβα γιατί ο Μίκη έκανε την όπερα Καριωτάκη. Όπω και ο Χαρίλα. Θα δέχομαι μια συγκλονιστική ναι. συζήτηση πλάκα με το Χαρίλαο, το Φλωράκη. Ο Μίκη. Για τον Καριωτάκη. Του λέει, Ελά, ρε, δεν κάνει όπερα Καριωτάκη. Του λέει, Δεν κάνει μια του Γιάννη να Μα δεν το... τα ξέρουν. Δεν ξέρουν ότι yeah. ο, 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 ο Παλαμά έφερε τον Ίτσε. Δεν ξέρουν ότι ο Καριωτάκη διάβασε την ασχητική από του πρώτου. Ναι. Και έγραψε ολόκληρο ποίημα για αυτό το πράγμα και τον σημάδεψε. Ε, ναι. Και η σχέση Καριωτάκη. Πρόσφατα μια τη φιλοσοφική έκανε διατριβή. Μια μελέτη για τον Καριωτάκη και τον Καριωτάκη. Καριωτάκη, λε πολύ ωραία, έκανε όπερα. Η ιστορία πάντω του Μίκη που περνάει όλα αυτά μέσα τι όπερε, μέχρι η γερμανική όπερα. Και εγώ είχα βρεθεί μαζί του στο Λουξεμβούργο, όπου του προτείνανε εκεί να εγκατασταθεί, να κάνουν ίδρυμα, να επιχορηγούμε. Και προ τη μήν του 
κράτησε πάντα μια φοβερή ελληνικότητα ο, ο Μίκης. Λέει όμω ο Μίκη Βασιά. Το λέει και στο Βάγκνερ αυτό και στο Μπετόβεν. Και ο Μπετόβεν γίνεται έξαρτο. Δηλαδή στο βιβλίο μου συναντιέται και με αυτού. Ναι, 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 βέβαια. Το θέτει παράλληλα. Η συζήτησή του με τον Μπετόβεν είναι συγκλονιστική κατά τη γνώμη Και ιδεολογική και μουσουργικά και πολιτικά είναι εκπληκτική. Έχουν μια αναλογία τρομερή. Και θα πήρε χαμπάρι ότι φέρουν στην επιφάνεια άγνωστε πλευρέ του Μπετόβεν. Ναι ή όχι. Το κατάλαβε αυτό. Και του Βάγκνερ. Δηλαδή την ελληνική διάσταση του Βάγκνερ την προβάλλω ιδιαίτερα, α πούμε. Ο Μίκη λέει: Είμαι ένα Γερμανό στην Αθήνα, ένα κριτικό στο Παρίσι. Και ξεγείρεται ο Μπετόβεν. Και λέω: Εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι είμαι Γερμανό, λέει ο Μπετόβεν. Ο διάλογο αυτό είναι εκπληκτικό, όπω και με τον Βάγκνερ, η συζήτησή του. Υπάρχουν πολλά κοινά. Ο ο Μπετόβεν, α πούμε, επενδύει στο διαφωτισμό, στη Γαλλική Επανάσταση, στον Ναπολέοντα. Απογοητεύεται από τον Ναπολέοντα. Ο Μίκη το ίδιο στην Ουτοπία, την κομμουνιστική, απογοητεύεται. Από τον Λένιν, Στάλιν, εν πάση περιπτώσει, τον υπάρχτο σοσιαλισμό, όπω τα λέμε, έχουν και οι δύο αυτό το πρόβλημα τη τοπία. Πώ το διαχειρίζεσαι όταν διαψεύδεται. Και λέει: Δεν προδίδουμε ποτέ, λέει ο Μπετόμεν στο Μίκη, δεν προδίδουμε ποτέ τον πρώτο μα έρωτα. Πραγματώνουμε την ουτοπία σε μικρέ δόσει στο έργο μα και στο βίο μα, όσοι αν επρόκειτο μεταβεβαιότητο με τα 5, 10, 50, 100 γενιέ το ανέφικτο τη ουτοπία να γίνει εφικτό. Αυτό είναι το παίγνιο με τον Πετόβιο. Το παίγνιο, ναι, αλλά προδίδοντα τον αρχικό έρωτα, μεγαλουργεί ο Δήμιουργο. Γιατί αυτό το πάντα δεν υπάρχει. Το... Χωρί την προδοσία αυτή, δεν υπάρχει δημιουργία. Έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Και εκεί περισσότερο Φρόιντ έχει το λόγο πια. Μάλιστα ο Μίκη, στο διάλογο με τον Βάγκνερ, μαθαίνουμε πρώτη φορά τον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξε στη ζωή του Βάγκνερ. Έπαιξαν δύο γυναίκε εκπληκτικέ. Είπε μπορεί να είναι και λίγο συγγενή σου, α πούμε. Η μία είναι η Μαρίκα η Καλέργη, η Μαρία Καλέργη, τη μεγάλη οικογένεια Ζάπλωτη, χορηγό του Κερωμένη, όπω και του Σοπέν, του Ντελακρουά, του Λίστ, του Πεθερού του, του, του Βάγκνερ, και βέβαια μια άλλη που φέρνω στο φω ιδιαίτερα, η Μαρίκα Δραγούμη, το είπα στον το αγαπητό μα τον Μάρκο Δραγούμη και στην Αταλία την κόρη του, γιατί ε, έχουμε και ενοχέ λόγω του Βενιζέλ με τον Ιώνα κλπ. Την οικογένεια Δραγούμη, αλλά τώρα να αναδεικνύω πολύ την οικογένεια Δραγούμη. Θα δει λοιπόν ότι ο έρωτα του Βάγνερ με τη Μαρίκα Δραγούμη τον οδηγεί στο να διαβάσει το βιβλίο του Γκομπινό, του άρθρου Γκομπινό για την ανισότητα των φυλών και να επηρεαστεί έστω προσωρινά και επιφανειακά ο Βάγνερ από τον αντισημιτισμό. Ένα έρωτα με μια Ελληνίδα μεγάλη οικογένεια. Δηλαδή, ενώ είναι αφήγημα και φαίνεται μυθιστόρημα, φέρνουμε στο φω. Άγνωστα στοιχεία, έτσι δεν είναι. Αλλά μιλούσαμε πριν για το Μάνο Χατζάκη, θα ξανασυνεχίσουμε. Θα σα πω πάλι ένα ανέκδοτο από εκείνη την τραγική βραδιά ναι. τη μάνα του θανάτου τη κυρία Αλήκη. Ναι, αξίζει να κάνουμε και αυτή την αναφορά και, και μερικέ άλλε για αυτού του δύο που μα λείπουν πάρα πολύ αυτέ τι ώρε. Λείπουν πάρα πολύ. Ο Μίκη ήταν και είναι ακόμα μια πραγματικότητα και ακόμα από εκεί που είναι, με μειωμένε δυνάμει, έτσι. Κάνει παρεμβάσει σε. Έχει πλήρη διάβγεια και δουλεύει επί 13 ώρε ωράριο τη μέρα. Βγάζει. Ο, ο, ο Μίκη ήταν ο ίδιο πραγματικότητα. Ναι. Ή έβλεπε τη δικιά του πραγματικότητα. Γιατί ήταν υψηλό βαθμονάρχισο. Και... Ο ναι. Μάνο ήταν αρχαιολόγο τη καθημερινότητα. Δηλαδή έσκαβε και έβγαζε ευρήματα, έβγαζε αντικείμενα. Ο Μίκη ήταν πιο εργατικό. Ναι, αλλά... Πιο παρελθυρηματικό βέβαια. Πολύ επαγγελματικό. Είναι άλλο αυτό που λέω. Ναι. Ο αρχαιολόγος πραγματικότητα έχει την δυνατότητα του να σκάψει και να βγάλει. Και δεν κοιτάζει τον εαυτό του, δεν κοιτάζει τι ιδέε του, δεν κοιτάζει τίποτα από όλα αυτά 
και βγάζει τα ευρήματα. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Μπροστά έχω την βίβλο του Μίμη του Ανδουλάκη για τον μυστικό Μίκη που είναι μια αποκαλυπτική θα έλεγα δεν μπορώ να την πω ούτε μονογραφία, ούτε βιογραφία, ούτε μυθοπλασία γιατί περιέχει όλα αυτά και άλλα πολλά στοιχεία και συνεχίζουμε την συζήτησή μας Είμαστε για... ακόμα ναι. στο σπίτι του Μάνου η κυρία Λίκη είναι μόλις έχει πεθάνει η μητέρα του ναι, και γίνεται αυτή η συγκλονιστική βραδιά ο Μίκης και εγώ έχουμε πάει στο σπίτι του Μάνου να τον συλληπιθούμε και ξεκινάει αυτή η φοβερή βραδιά όπου περιλαμβάνει ακόμα και τραγούδι επονίτικο των δύο, αναμνήσεις, ναι. μεγάλος πόνος, δεν μπορούμε να τα αναπαράγουμε άλλα ναι. αλλά κάποια στιγμή όπως με βλέπει ο, ο Μίκης μου λέει μη μη να ξέρεις ότι ο Μάνος είναι ο πραγματικός αριστερός, ναι. ο ελευθεριακός αριστερός. Ναι. Περιμένω λέω τώρα θα πει ο Μάνος αυτό που έλεγε αλλά ο Μίκης δεν το ξέρε. Ότι εγώ εμπεριέχω τον αριστερό, αλλά αυτό δεν με εμπεριέχει. <laughs> δεν το πει όμω, αλλά να παραπονιέται ο Μάνο ότι εμεί μήκη νομοποιήσαμε το ρεμπέτικο και τώρα εισπράττουμε τη φρικτή, εφιαλτική, γύφτικη <laughs> ρεμπετολογία. <laughs> Θα βάζετε πρώτα με το Βασίλη, <laughs> το Βασιλικό, αν θυμάσαι, είχε πει ότι ο ρεμπέτη είναι ο Ορφέα, <laughs> είναι ο Ιησού Χριστό. <laughs> Λέει με τον άσχετο το δικό μου τον άλλο, το Βαλεωρίτη. Που λέει πρέπει να αποδώσουμε στου ρεμπέτε ό,τι ο Σεφέρη στο Μακρυγιάννη, με τον ξεμοραμένο, τον δικό μου λίγο μάνο, τον Τσαρούχη, που λέει ότι ο ρεμπέτη είναι ο συνεχιστή τη αρχαία Ελλάδο στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Άσα να διεκτραγωδούν, α πούμε, τη ρεμπετολογία. Και τότε εγγενιάζουν και το μέτωπο που εμεί οι δύο προσπαθήσαμε να του χαλιναγωγήσουμε που ξεκίνησε μεγάλη καμπάνια εναντίον της δυναστείας Μ' άρεσε πολύ αυτό Εναντίον του Μάτσα Για το Star System Αλλά το Star System δείχνει ακριβώς και το ελεύθερο και το ανελεύθερο Δηλαδή άθελά του και χωρίς να γνωρίζει καθόλου πατερικά κείμενα και δεν είχε καμία σχέση ο Μάνος με την χριστιανοσύνη την τυπική Να σκεφτείς ότι δεν ήρθε ποτέ μαζί μου στο Άγιον Όρος και έλεγε και έλεγε δεν πάω γιατί δεν έχει καλό σέρβις και του έλεγε θα, δε, θα σε πάω σε μοναστήρι πέντε σταυρών <laughs> του λέω σε κελί πέντε σταυρών που είναι με πέντε αστέρων <laughs> μου λέει δεν σε πιστεύω λέει και τα λοιπά <laughs> αλλά όταν έλεγε ότι τα δεσμά της ελευθερίας δηλαδή η εχμαλωσία της ελευθερίας η κορύφωση της ελευθερίας είναι η εχμαλωσία στο πάθος <laughs> αυτό είναι παντελώς χρησιστικό πατερικό και αυτός ήταν τόσο ανέντακτος τόσο ανατρεπτικό <laughs> είπες, <laughs> με, δεν <laughs> με περιέχει ο αριστερισμός Εάν ο Μίκης έχει βαθύτερη σχέση ναι. με τη θρησκεία, να ξέρετε. Ναι, βεβαίως. Ναι. Βάλε και την Τρίτη Συμφωνία και πολλά άλλα. Και την ναι. Κασιανή, α, 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 την α, ακολουθία α, και κοιμημένος. Βεβαίως, δεν έχει τέτοια ο Μάνος. Ναι. Ήρθε το δεν διάλογο με τον Χριστόδουλο. Με τον Χριστόδουλο, δεν έχει, <laughs> δεν έχει τέτοια. <laughs> τέτοια ο Γολγοθά, δεν έχει ο Μάνος. Ναι, δεν έχει Βυζαντίνο το Βυζαντίνο. Ούτε παπούτσια στενά φορά, γιατί τα αφήνει παντελώ. Έτσι, ελεύθερο το τοπίο και στην ελευθερία αυτή είναι ο ίδιος εχμάλωτος πλέον η οποία όμως τι έχει δεν τιτλοφορείται εμείς mm -hmm. δεν είναι ούτε αριστερίστηκε ο ίδιος λέει γιατί θέλει να προβοκάρει ότι είναι συντηρητικό τι συντηρητικός πού είναι συντηρητικό το τέταρτο πού είναι που είναι κάθε μέρα ανατροπέας μια θρυβερής εικόνα Έτσι. και γι' αυτό και λείπει παρέμβαση αυτή σήμερα ναι αυτό ήταν μάλλον 
υποκριτική προσπάθεια. Αν είναι ποτέ δυνατόν, από τότε κοιτάζανε τι θα κάνουμε την ΑΕΠ και πώ και το ένα και το άλλο, είναι μεγάλο λάθο. Αυτό. Δηλαδή, είπαν στην αρχή να κάνουμε ένα βιβλίο. Τι να κάνουμε ένα βιβλίο, Ποιο μονοπόλιο. Σαν που ήταν με σιώσει ο Μάτσο μονοπόλιο, Γιατί ήταν μονοπόλιο. Δεν είναι Κολούμπια, δεν ήταν ο ένα, δεν ήταν ο άλλο. Όταν λοιπόν προχώρησε, ο Μάνο έκανε δύο βήματα πίσω. Τον άφησε μόνο το Εκδότη βρέθηκε με τα δυσκολία. Ήταν ο κάκτο. Εγώ δεν τον έβγαλα. Δεν τον έβγαλα. Και τον άφησε. Και δεν θυμάμαι και εγώ τώρα αν ούτε πρόλογο δεν έκανε. Ναι, δεν ήταν. Μια και πέσε όμω με τη θρησκεία. Έπεσε στον κουβάτι το βιβλίο και όλο μαζί και επανήλθε γρήγορα ο Μίκη, αποκατέστησε τη σχέση και ξαναμπήκε μέσα στο μεγάλο κουβάτι. Πάντα ο Μίκη αποκατέστησε. Εκμυδένισε πολιτικά το Μητσοδάκι το 1965 και μετά τον υιοθέτησε. Εκμυδένισε πολιτικά το 1961-63 τον Κωνσταντίνο Καραμάλι και μετά ήταν προτεργάτη στο να τον φέρει. Λε μέσα στο βιβλίο σου κάποια στιγμή ότι ένα unfair. Λες για το Μητσοτάκη ότι ο Μίκης έκανε δήλωση ναι. και είπε μετά από αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ότι αν θέλει το δημοψήφισμα <laughs> δεν είχε θέση πλέον. Ε, ναι. Και όμως είναι λάθος. Διότι οφείλουμε να λέμε τις πραγματικότητες ότι τα αν φέρει ήταν πολλά. Ναι. Εγώ δεν θέλω να θίξω ούτε να υπογραμμίσω τώρα. Ναι, δεν έχει καμία σημασία. Αμφιβάλλει κανείς τώρα ότι ουσιαστικά είχε δοθεί αμνηστία που δεν τηρήθηκε στη Χούντα. Δηλαδή για να κάνεις κάποια βήματα, έτσι, ναι. άλλοι τα λένε κολοτούμπες, άλλοι τα λένε ελιγμούς, ε, άλλοι τα λένε σκοπιμότητες, άλλοι ναι. ιδιοτέλειες, οτιδήποτε. Λοιπόν, μια και λέγαμε για τα θρησκευτικά, ο τίτλος του βιβλίου «Σαλός Θεού» πώς βγήκε. Αυτό σε αφορά κιόλας λίγο. Ναι, βεβαίως. Ε. Προσέξτε, ο Σωστακόβιτς, πρώτη φορά το φέρνω στο φως, ο Μίκη ταξιδεύοντα μαζί με το Χαρίλο Φλωράκι με το μεγάλο κόκκινο τρένο, υπερσυβηρικό, ναι. από τη Μόσχα προ το Βλαδιβοστόκ, που φτάνουν βέβαια μέχρι τη λίμνη Βαϊκάλη, μέσα στη νύχτα κάτι συμβαίνει, θα το δει ο αναγνώστη, και συναντά το Σωστακόβιτ στο τρένο. Εκεί πάνω στη συζήτηση, κάτι που εγώ το είχα ανακαλύψει, ο Σωστακόβιτ του αποκαλύπτει ότι η ερωμένη του, η γυναίκα τη ζωή του, η Μαργαρίτα Κού, μια συνθέτη. Αποκάλεσε το Μίκη τη βραδιά της σύλληψής του 21 Αυγούστου του 67 ο καταθεών σαλός. Αυτός Μίτια, δηλαδή Δημήτρη Σωστακόβιτς, είναι ο καταθεών σαλός και όχι ο Μαγιακόφσκι, όχι ο Πούσκιν από το έργο Μπορίς Γκοντουνόφ που είναι ο καταθεών σαλός, ο καταχριστών σαλός, δηλαδή ο τρελός του Θεού. Τι είναι ο τρελός του Θεού? Είναι ο ποιητής κατά κάποιο τρόπο ή ο μουσικός ο οποίος αντλεί το δικαίωμα από τα δικημένα πλάσματα του Κυρίου για να σταθεί ως ίσως προς ίσον και να προκαλέσει κατάμουτρα κάθε εξουσία, κάθε ηγεμόνα, κάθε τσάρο, κάθε δικτάτορα. Αλλά ο κατά Θεόν Σαλός, στην κριτική κουλτούρα, ο τρελός του Θεού, ο κουζουλός του Θεού, στέκεται και ως ίσως προς ίσον και προς τον ίδιο το Θεό και αμφισβητεί την δικαιοσύνη του. Σου θυμίζω εσένα Καζαντζακικέ, Γιώργο Στεφανάκη. Αγιοσύνη. Εγώ και εσύ, λέει ο ποιητής το Θεό, είμαστε ένα και μακάρι αυτοί που κρατούν και δεν λιγούν το φοβερό και αποτρόπο μυστικό ότι είμαστε ένα, αλλά αυτό το ένα δεν υπάρχει. Ε? Και το ένα, Άρα επιστρέφουμε πάλι στο δικό στο πεδίο, στον Νίκο Καζαντζάκη. Ε? Ναι. Δηλαδή ο, ο καταθεών σαλός προέρχεται από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, η έννοια αυτή. 
Άλλωστε τότε που μελετούσαμε μαζί, είχαμε την περιπέτεια, την γυνή με το μη στην Ιώστη, αποκαλύψαμε είναι, τα βαθύτερα μυστικά της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και των πατερικών κειμένων. Είμαστε ειδικοί στα πατερικά και προ, κειμένα. Και, και προαυτών <laughs> των γνωστικιστών και και πολλά άλλα. Ναι. Το οποίο είναι λοιπόν, αυτό το ταξίδι με τον... Αλλά ο Σαλός είναι το σεβαστό πρόσωπο το παντού. Σεβαστό. Άγιο, και σήμερα. Άγιο, άγιο πρόσωπο. Είναι Άγιο πρόσωπο. Ακριβώς. Είναι αυτό το γύρι, το όταν το είπα του Χριστόδουλου, είχα πάει να τον... Τέλος πάντων τον πίσω για να πάει στην τρίτη συμφωνία του Μίκη στο Μέγαρο. Και εκεί του λέω... Μα ξέρει ο Μίκη έγραψε εκκλησιαστική μουσική από μικρό στην Αγία Βαρβάρα τη χοροδία. Έχει γράψει εκκλησιαστικά έργα, τον Ατάλο κλπ. Ναι, μου λέει, και λέω είναι ευκαιρία του λέω, η Εκκλησία σε ένα εύλογο χρόνο από τον θάνατο του Μίκη να μετατρέψει το πένθο τη εκδημία τη χαροποιών πένθο. Να τον κάνει άγιο. Είσαι τρελό μου, λέει. <laughs> Αυτό δεν έχει αφήσει τη θηλυκή γάτα, μου λέει ο Χριστόδρο. <laughs> του λέω ευκαιρία την Εκκλησία, άγια του λέω. Είναι ευκαιρία. Να κάνει Άγιο ένα Διόνυσο. Ένα Διόνυσο. Πόσοι Άγιοι δεν είχαν ερωτική και οικογενειακή ζωή. Με συγχωρείτε, ο Αυγουστίνο και οι μεγάλοι, κάποιοι φραγκίζουν εσεί, δεν έζησαν. Ο Γρηγόριο Ονίση δεν είχε οικογένεια. Όχι οικογένεια. Ζήσανε έκλειτων βίων. Και έκλειτων. Εμεί δεν λέμε Δεν μιλάμε πανηγυρική κατάσταση. Μέχρι να φτάσουν στην άλλη ακραία, στον ασχητισμό. Μα λέει, τι να τον κάνουμε το Διόνυσο η Εκκλησία. Έχει το Διονύσιο. <laughs> και του λέω εγώ, δηλαδή, τι διώνησο, τι διονύσο. Και εδώ του μου κάνει μια φοβερή έξυπνη δήλωση. Ο Χριστόδουλο μα χωρίζει το διώνησο, το διονύσο, τον χωρίζει το μεγάλο Ιώτα, η Ιησού. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη συζήτηση με τον Χριστόδουλο που προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι ο Μίκη κάνει να συναντηθεί το συμπόσιο του Πλάτωνα με το μυστικό δείπνο του Ιησού. Δηλαδή, η μυθο... μουσικοποιητική του Μίκη συναντιέται. Με τη μεταφυσική. Είναι το δόλωμα τη μεταφυσική. Γιώργο Στεφανάκη, δημόσια και ιδιωτικά. Πραγματικά δεν ξέρουμε ποιο δρόμο να διαλέξουμε. Πάντω σε καμία περίπτωση το δημόσιο. Και ο Οδυσσέα Ελίτη που είχε καταπιαστεί με αυτού του δύο τίτλου, ψάχνοντα να βρει την οδό τη δημιουργία και του παραδείσου, την ιδιωτική οδό δήλωνε κατά προτίμηση. Δίπλα μου ο Μίμη Ανδουλάκη με ένα συγκλονιστικό βιβλίο «Σαλός Θεού, ο μυστικός Μίκης» και μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος «Μυστικός Μίκης» που δεν ακολουθεί των κοινών τόπων ο άγνωστος, ο έτσι, ο αλλιώς. Ο μυστικός Μίκης ήταν μια αποκάλυψη. Μίστη, της ναι. ναι, μια μυσταγωγία. Ναι. Και ταιριάζει πάρα πολύ με τη ζωή του αυτή η μυσταγωγία. Είναι αυτό που διερευνούσε, αυτό που έψαχνε ε, όχι μόνο στον Όλυμπο, όχι κάτω από τη γη, όχι στους πατέρες εκκλησίας, όχι στον παγανισμό, όχι εκεί που είναι ο ορίζοντας με τα μεγαλύτερα μυστικά, τα ανεξυχνίαστα, αυτά που Γιώργο, δεν τα φτάνει. Να σε διακόψω. Μια και είπες παγανισμό και μυστήρια, θα έδες μέσα στο βιβλίο τη σχέση του Μπετόβεν με την ελληνικότητα. Η μεγάλη στροφή του Μπετόβεν, Προ ένα αναλλακτικό σύμπαν βγαίνει από του Έλληνε. Γίνεται μίστη των ορφικών, των ελευσίνιων μυστηρίων, των καβυρικών. Θα δείτε ο αναγνώστη μέσα στο βιβλίο, ίσω πρώτη φορά, πώ επέδρασε στο έργο του Μπετόβεν η ελληνική ραψοδία, ο Διονυσιακό Δεθύραμο. Δηλαδή ο Σνίσκον και αναγενόμενο Θεό. Δεν τα έχουμε ψάξει και δεν τα έχουμε πει αυτά. Μα δεν σου είπα και από την αρχή, κανεί δεν ήξερε ποιο έφερε τον Νίτσε στην yeah. Ελλάδα και το ψάχναμε και τα χίλια δύο. Ο Βάγκνερ που λε. Για να είμαι δίκαιο για τον Νίτσε yeah. που λε, 
θα το δει μέσα στο βιβλίο έμεσα, βγαίνει, ο Ιων Δραγούμε έπαιξε ένα καταλητικό ρόλο. Και επηρέασε τον δικό του Καζαντζάκι. Υπάρχει μια αδικία σε βάρο του Ιωνό. Η επιρροή του, η φιλοσοφική πάνω στον Ιου Καζαντζάκι, ορισμένε φράσει, το λέω μέσα στο βιβλίο του Καζαντζάκι, πολύ γνωστέ, εμβληματικέ φράσει προέρχονται από τον Ιωνό. Ο Δραγούμε ήταν ο συγγενή του, δεν ήταν ο ελευθερό Βενιζάκι. Τα χνότα του ήταν προ τον Δραγούμε. Ήταν η Κρήτη και άλλου είδου κατευθύνσει που πηγαίνανε τον Καζαντζάκι. Και τον Δραγούμε η μάνα ήταν κρητικά, να ξέρετε. Κοντογιανάκι, Σφαγιανή. Στο μεγάλο όμω οικογένεια τη Αγία Πετρούπολη, πλούσια κλπ. Δεν τελειώνει. Αλλά ο Μίχη βέβαια. Και θα έλεγα κιόλα ότι πραγματικά δεν βγήκε αυτό και στην ταινία του Μαρδάκη. Το προσφυγικό θέμα. Το οποίο χρυσό ένσταυρώνεται. Δεν ήταν τίποτα άλλο. Παρά το προσφυγικό. Ήταν αυτοί οι κατέχοντε και αυτοί οι οποίοι ψάχνουν για τροφή. Το οποίο γυρίστηκε στο χωριό μου. Η μάνα μου έραβε τα ρούχα τη Μελίνα στο Χριστό Σταυρώνεται. Και από τη μία ο Παπαφώτη και τα λοιπά. Και από την άλλη αυτοί που σου λέει Όχι κύριε Μακρύ, από εδώ βρείτε άλλη πατρίδα. Και ο Μίχη πρέπει να ξέρει, έστειλε μια επιστολή στον Νίκο Καζαντζάκη το 1957 για να του πει ότι ήταν διατεθειμένο πολύ πριν. Ακουστεί θέμα Ζορμπά, να μελοποιήσει το Ζορμπά και να το συστήσει για ταινία. Και δεν το απάντησε η, η φίλη σου, η αγαπητή μα η Ελένη, και βέβαια μετά χτύπαγε το κεφάλι τη. Το μαγικό όμω μουσικό ραβδί του Μίκη, πραγματικά δηλαδή και κάπου το λε μέσα, το ότι πήρε το Νόμπελ Ειρήνη, η... αλλά το τι του χρωστάει κανεί, τα Νόμπελ, σε φέρει σελίτη, δηλαδή η μπαγκέτα του Μίκη είχε αγγίξει το σύμπαν. Ο Ζορμπά. Δεν μπορούμε, εγώ στην στη ταινία που είδα, μου έλειψε ο ήχος της μουσικής του Θοδωράκη. Ναι. Δηλαδή, ναι. το να σηκωθεί, έχουμε στα μάτια μας τον Άντων Ικούιν, αλλά πολύ καλός ο Νίνιθ, ο οποίος, αλλά να μην ακούσεις το Σιρτάκι. Και το οποίο, μεταστρέφεται σε γανιώτικο Σιρτό. Το οποίο το, 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 οποίο το Σιρτάκι ναι. το χόρεψε με συγχώρηση. Και, όταν, και, ό, και όλη η Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Μια περιπέτεια του Μίκη με τον ναι, Άντου ναι, μετά και με τον ναι, Κακογιάννη. Και μια ναι, σύγκρουσή του. Ε, ναι, το, ναι, ναι, αυτή, του αυτή η μουσική δηλαδή καταξιώθηκε τόσο πολύ. Πώ μπορεί, α πούμε, να μην υπακούει αυτή. Λοιπόν, λοιπόν, ο Μίκη είναι και ηγετική φυσιογνωμία στην πολιτική. Μην ξεχνάτε ότι είναι ο, ο αρχηγό τη πολιτική και πολιτιστική άνοιξη του 1960. Ναι. Και βέβαια είναι ο πρώτο αντιστασιακό μέσα στη διχατορία. Και λέει το άλλο, πόσο δύσκολο είναι να είσαι μουσικό δημιουργό. Ε, τελειώνει το βιβλίο. Ναι, το λέει στο βιβλίο σου μέσα. Και, ταυτόχρονα στι πρώτε γραμμέ τη πολιτική. Στι πρώτε γραμμέ τη πολιτική. Το θέμα είναι, και το λες και αυτό, ότι και όταν έφυγε αριστερά, όταν έχουμε ανατροπέ μέσα στη Σοβιετική Ένωση και παντού, ο Μίκη έμεινε λίγο στατικό. Και θα σου πω και κάτι άλλο το οποίο το έζησα. Ότι ο Μίκη, τα μεγάλα γεγονότα, όταν γινόταν η εισβολή των Ρώσων Τζεχοσλοβακία, δεν έπαιρνε τη θέση υπέρ της Σοβουσλοβακίας. Δηλαδή έχουμε τέτοια φαινόμενα όπου γινόντουσαν μεγάλες διαφοροποίησεις ναι, στην αριστερά ο, όπου κα, καθόταν πάρα πολύ με την δογματική πλευρά. Ο Μίκης έχει ένα χαρακτηριστικό. Πολλές φορές είναι ο στενός Μίκης, δηλαδή ε, παριστάνει τον σκληρό κομμουνιστή, ενώ δεν πρόκειται περί αυτού, και την άλλη στιγμή είναι ο πλατής Μίκης χωρίς όρια, ο εθνοενωτικός χωρίς όρια, διαμπερές διαμέρισμα. Και με την έννοια αυτή είχε τη δυσκολία να προσδιορίσει ένα συγκροτημένο πολιτικό και ιδεολογικό χώρο όπω ο Ανδρέα. Επομένω, να προχωρήσει σε μια ιδρυτική πράξη. Και μάλιστα θα έλεγα εμεί ω κριτικοί, λέω συχνά στο Μίκη, ότι η Αχίλιο Πτέρνα του ήταν η μη σύνδεσή του με τον προοδευτικό βενιζελισμό. Ενώ ήταν καλύτερα τοποθετημένο από οποιονδήποτε άλλο και από τον Ανδρέα. 
να οικειοποιηθεί τα πρώτα έστω επαναστατικά βήματα του ελευθερίου Βενιζέλου. Ο πατέρα του ήταν Βενιζελικό. Ναι. Ο παππού του όμω ναι. ήταν πριγκυπικό. Ναι. Δηλαδή έχουμε αυτή ναι. την αντίθεση. Ναι. Όποιοι δεν ξέρουν την Κρήτη, Γιώργο, ναι. νομίζουν ναι. ότι η Κρήτη ήταν Βενιζελική πάντα. Όχι. Όλη η περίοδο. Η οικογένεια Μητσοτάκη δεν ναι. ήταν Βενιζελική. Ούτε... Εμένα η γιαγιά μου είναι Μαρία Μητσοτάκη. Το κόμμα του Ξυπολίου, όλοι αυτοί ήταν όλοι αντιβενιζελικοί. Είναι τρομερό. Ο Αριστομένη Μητσοτάκη, ο, ο, ο ιδρυτή του κόμματο των Ξυπολίτων, δεν ήταν. Μετά τον Κώστα. Με, μετά τον Κώστα, όταν είναι παντρεύτη, Μετά σταδιακά. Δηλαδή, άρχισα... να καταλάβει ο κόσμο, γιατί και ο Μίτση είχε το πρόβλημα ναι. αυτό. Όλη η περίοδο τη αυτονομία, όλη την περίοδο τη αυτονομία, δηλαδή από το 97 έω το 2013, δεν είναι ο Βενιζελισμό το πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα στην Κρήτη είναι το Εθνικό Κόμμα του Αντωνίου Μιχελιδάκη. Εξηρακλείου ναι. καταγόμενο από το Λασίθι. Ναι. Ε? Γιατί μετράγανε πιο πολύ στην Κρήτη τοπικιστικά. Ναι, δηλαδή ναι, δεν το ψηφίσαν ναι. οι Ηρακλειώτε. Ναι, ναι, ναι. Μετά βέβαια το 2015, μετά το διχασμό, όλη η Κρήτη έγινε βενζελική, α το πούμε έτσι. Ναι. Και έπνιξε ναι. τον αριστερισμό. Δηλαδή περιέλαβε και αυτή την πλέρηγα μέσα. Ναι. Σε ολόκληρε περιοχέ δεν κατεβάζαν. Δηλαδή, ούτε η ΕΔΑ δεν κατεβάζει. Θέλω να καταλάβει το Μίκη, εσύ τον ξέρει πολύ καλά και μέσω του Μάνου. Ο Μίκη είναι ήρων με την αρχαιολινική έννοια. Λέει ό,τι δεν λέει και λέει ό,τι δεν λέει. Δεν λέει ό,τι λέει. Ε? Δηλαδή αυτό πρέπει να την καταλάβουμε αυτή τη διαλεκτική του Μίκη. Γίνεται ένα αλλάξ θέση-αντίθεση. Το αθώο παιδί ο δαίμον. Ο συντηρητικός ο προοδευτικός. Ο αντιεξουσιαστής ο εξουσιαστής. Αυτό δείχνει και την περιπέτειά του με πρόσωπα που ξέρει, όπω ο Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Μιτσοτάκη, ο Χαρίλα Τουράκη, ο Κύρκο. Θα τα δείτε μέσα από ζωντανέ στιγμέ μέσα από το βιβλίο. Αυτή ήταν πιο τοποθετημένη με αυστηρότητα ο Μίκη. Είχε τη δυνατότητα και να είναι περισσότερο ανιδιοτελή και περισσότερο πανελληνίο και περισσότερο ευρωπαϊστή και μη ευρωπαϊκό και περισσότερο αριστερό και φιλοκομμουνιστή ακόμα. τη διαφορά. Ο πολεμικό και αριστερό Μίκη. Δια των εναντίον, δηλαδή μέσα από αυτή την ηλικιώδη περιδίνησή του, μεταστρέφεται σε οικουμενικό. Πλέον ο Μίκη είναι οικουμενικό, είναι χτίμα όλων. Ε? Ναι, και ο αριστερισμό του Μίκη. Και ο, ο φανατισμό. Και η ελληνικότητα. Η ελληνικότητα. Πάντα. ελληνικότητα. Έτσι, ε, η μεγάλη του διαφοροποίηση του Μίκη είναι αυτή η πίστη σε αυτέ τι μεγάλε αξίε. Ε, αυτή η, η ανάδειξη. Έφερε δηλαδή. ουσιαστικά μια νέα εθνική συνείδηση μέσα από το άξονα Α... τον Επιτάφιο. Το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Το λες πάρα το πολύ πνευματικό εμβατήριο. Στο βιβλίο, εγώ ήμουνα έτοιμο. Διάβασα, λέει, το Action Steep και μέσα μου η παρτιτούρα υπήρχε. Το υπήρχε. ίδιο βράδυ. Δεν υπήρχε μέσα του. Δεν υπήρχε. Ναι. Έγραψε το ίδιο βράδυ. Έτσι. Το ίδιο βράδυ ε, έγραψε το Action Steep. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Α, Γιώργο. Αυτό με, Εδώ μας κάνει με, νόημα με εντυπωσίασε. Η εκπομπή μα για το σαλό θεού αμυστικό ο μόνος που μπορεί να αναχαιτήσει αυτή την κατάσταση και να έφτιαχνε κάτι άλλο στην ατμόσφαιρα αυτό που ψάχνει με τα μανία στο Τσίπρα μόνο σε μια μαγική μπαγκέτα του Μίκη Τσοδωράκη όπου κατάφερε να πηγαίνει στην Τουρκία και να τον αποθεώνουν να τραγουδάει αγκαλιά Είχατε με το Λιβάνι μαζί, μαζί με το Μάνο Χατζηταγήσουν ναι, και εσύ είμαι. στο αρχαίο θέατρο της Εφέσου είναι μια μεγάλη στιγμή το 1992 το καλοκαίρι το 1992 πρόλαβα να κάνουμε το Μάνο Χατζηταγή αυτή τη συγκλονιστική συναυλία συγκλονιστική. αλλά πρόσεξε η μέρη το πρώτο μέρος δεν το καταλαβαίναν οι Τούργοι με τις μελωδίες αυτές την Καγιαλόγλου και τα λοιπά ε, ναι. και ήταν πολύ χλιαρό 
ναι. το χειροκρότημα και σχεδόν αδιάφορο. Θα έλεγε εντάξει ευρωπαϊκή μουσική, μπράβο και τα λοιπά. Με το που μπαίνει μέσα ο Μίκης και μπαίνουν οι δικέ του παρτιτούρες και τα δικά του τα τραγούδια και αυτός ο ρυθμός ναι. και αυτή η ένταση. Ο ρυθμός. Ο ρυθμός. Ο ρυθμός. Η Κρήτη είναι στο πάνω. Μπράβο, ναι. Αυτή η κριτική νότα, αυτή η κριτική παρτιτούρα και ο Λιβανελή απάνω να σύεται όλο το αρχείο θέσμα, όλους του τούρους και να τραγουδάνε όλοι, όλοι μαζί. Σε ευχαριστώ Γιώργο για το σαλός Θεού. Ο σαλός Θεού θα συνεχίσουμε τη να διαβαστεί, διότι δεν είναι βιβλίο συνηθισμένο. Είναι πολύ ξεχωριστό, καταγράφει μια ολόκληρη εποχή μέσα από τις νότες του Μίκη Θοδωράκη και μέσα από την τρομερή πολιτική εμπειρία και κοινωνική εμπειρία του συγγραφέα Μίμη Ανδροπράκη.